0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在昨天，美国参议院讨论最新的一个法案，是针对香港的，叫做《香港人民自由和选择法案》。这个法案已经经过两院的全票通过了。实际上，只要没有人来反对这个法案，就会自动通过。但是，国会在昨天出现了一个反对者，就是共和党的参议员克鲁兹，他明确表示反对这个法案，所以说这个法案就没有能够通过。那么下一次再去讨论的话，就要等到圣诞节之后了。然后我们就看到网上很多人在批判，在批评他，然后中国的五毛们也幸灾乐祸，他们就说：“你看，美国人他们也并不是真心的关心香港，帮助香港的，在关键时刻出卖了香港人。”这是某些人的说法，但可能不代表大多数的香港人的看法。呃，这是只是某些呃这个民运人士或者这些反对共产党的人他们。有的这种想法啊，而这种想法跟中国的五毛共产党不谋而合，都认为是这个美国的议员，表面上反共的议员，但是呢，在关键时刻抛弃了香港人。但是我认为这个说法是完全错误的，根本就不是这么回事儿。首先，我们要了解克鲁兹这个人本身，他就不可能是一个会倾向于中共的人，或者是。这个反对香港的民主运动的人，他本身就是一个对华的鹰派啊，这是公认的。而且在共和党当中，在参议院啊是非常有名的。而且他还专门的在这个反送中运动的时候，在后来的这个过程中，还特意飞到香港，啊，来这个给香港的抗争者来打气。那么这么一个啊，在美国国会这么有名的一个反共的人士。为什么会否决这个议案呢？我们在看这个问题的时候，我们应该实事求是去看待。我们要去看他的理由是什么，不能够轻易的就觉得他背叛了自由民主或者怎么样。实际上呢，他否决这个议案的理由就是这个议案会大大的降低美国接纳难民的门槛啊，这个门槛会被降低啊，这个使得整个美国的移民政策有一个质的改变，这是他反对的。他并不是说反对帮助香港人，而且他一直以来都是想方设法帮助香港人的。但是这个法案问题并不在香港，而是在美国的移民制度。所以说大家要知道这一点，我看这个问题是另外一个角度。我觉得美国的政客他首先考虑的一定是美国的国家利益，这个是也无可厚非的。他是美国人民选出来的，当然要考虑美国人民的利益了。如果美国的利益都会受损失的话，美国这样的一个世界灯塔都。保持不了、维护不了的话，谈何在国际舞台上去对付那些独裁国家呢？所以说，你首先要保证这片这个土地是个净土。所以说，这个是首要任务。如果我们把它排序的话，把这个重要性排序的话，捍卫美国的国家利益，这个可能是美国政客首要这个考虑的第一个这个因素，而不是帮助一个其他国家。啊，帮助其他国家，当然从道义上来讲是应该做的，但是这个重要性是排在后面的。所以说，我们要清楚这一点：他是谁选出来的，谁发的工资的，他是替谁说话的，他是代表谁的，这个要清楚。克鲁兹这样的美国的国会议员，他不是香港人选出来的，对吧？他是美国人选出来，的。他当然代表美国人的利益，代表美国这个，呃，这个从这个共和党的利益也以及这个美国的国家利益，或者是出于他们共和党。的这个角度，他们认知当中的美国国家利益，他们一定是从这个角度来考量的，这是第一点。第二点就是说，帮助香港没有问题，但是帮助香港也分成两种不同的法案。我一直支持，就是说对中共的打打击或者是制裁啊，这样可以使得中共的这个利益受损，这是对他们侵犯人权、侵害自由民主的一个。报复措施啊，让他们知道他们这么做是要付出代价的。所以我支持这样的法案，而这种法案在我眼里是一种积极的法案。而今天这种法案就是给香港这个难民的途径，这是一个消极的法案，这并不能够伤害到共产党自己的利益啊，它可以继续这么做。而这个法案只能说让一些香港的中产阶级啊，或者是一些抗争者多了一个途径，或或者更方便的呃移民到美国去啊，逃亡到美国去。啊，这个是一个消极的一个做法，啊，消极的应对措施，而不是积极的去这个对付共产党。所以说这个法案对共产党没有任何的伤害，啊，所以说这是只能在我看来就是一个消极的。那么消极跟积极相比，我认为还是差这一截儿的。也就是说，如果让我选的话，我宁愿选择更积极的那个法案，而不是消极的法案。啊，应该更多的采取积极的态度，面对面啊。而去这个抗争，而不是呃逃跑。所以说，在这个问题上呢，我觉得如果排序的话，我仍然会把这个，呃，这个所谓的难民的这个法案啊、呃、排在后面啊、呃，并不是说我不支持这个香港人、呃、有一个呃移民的途径啊、呃。香港人实际上在我们看到很多地方，加拿大、澳大利亚、英国、台湾，对吧，都有这样的这个政策。来给香港人逃跑的逃亡的这个途径，但是当然了，未来我想，呃，当这个中共的手伸向香港的话，很多人想走可能也已经晚了。就是说，中共以后可能会没收这些人的护照，都不会给你发护照，所以这个路未来很容易是会被堵上的。那么，这个消极的这个法案，呃，也意义不大了，因为它根本就不会允许一些真正的抗争者离开，而那些申请能够申请这个。一到美国去避难的这些人，很可能他们的材料是假的，很可能他们是假的抗争者，很可能就是共产党的间谍。这也是克鲁兹反对这个法案的另外一个原因。他降低了这个移民的门槛之后，那这个难民申请的门槛之后，会有很多的不可控因素，会造成美国的移民的这个政策上面的漏洞啊、呃，这个是很大的一件事情。因为大家知道，中共在这个香港现在已经控制香港，很多在香港的人，哪怕他是拥有香港身份的人。他是香港人，拿着香港护照，拿着香港的永久居民的身份证，他也不一定就是抗争者，他也不一定就是反对共产党的，有可能他是亲共的啊，这样的人大有人在，的香港，对吧？我过去认识了一些，呃，入了香港籍的那些大陆的人、啊，很多跟我同龄的一些人，他们就是支持，呃，这个镇压的，就是支持这个国安法的。那么他在这个香港是挺共产党的，到了美国可能还继续挺共产党，对吧？那就是一个危险因素嘛，这就是呃，中美之间啊已经发生冲突了，已经陷入冷战的时候，你还接纳一些潜在的间谍、有潜在的敌人啊，这个我觉得是任何政府都是不应该这么做的。所以说我并不认为克鲁兹是错的，在这个问题上，我是支持他更谨慎的来考量美国是否这个接纳香港的难民，或者是如何接纳香港的难民。啊，这个程序一定要非常谨慎的。这涉及到了不光是香港，涉及到了整个美国的一个难民政策问题。那么这里边也牵涉到了美国内部的这个不同的声音啊，美国啊不同的这个政治势力啊，对于啊是否接纳更多难民啊，有这样的一些啊不同的看法、啊、这也涉及到了美国内部的这个利益斗争啊和这个意识形态的斗争啊等等等等。所以说呢。更谨慎的来看待这个法案，我觉得是有必要的。然后另外一点就是，我们刚才讲到了，就是这个为什么我支持更加积极的一个态度，而不是这种消极的态度。不光是因为美国要考虑到美国的利益，更重要的是，美国如何能够消除美国的敌人或者美国的威胁？从长远来讲，让其他的这些被共产党欺压的地方啊，这些人逃跑。这个并不能解决根本的问题，怎么才能解决根本的问题呢？就是赋予这些抗争者更多的能力啊，更多的能量，让他们能够反抗这个层，可能才是真正能够改变现实的一个途径。我不知道大家能不能理解我说的这种意思啊？给很多的这个，比如说民运人士啊，发了这个很多的绿卡。那么合适，这个可能是会救助一些被中国共产党迫害的人士，这个是没有问题的。但是它并不能够打击中国共产党，并不能消灭这个势力，这个势力还会继续的侵害这个所有人。那是不是美国应该给所有中国人、所有不满共产党的人、所有被欺压的人发签证呢？对吧？这不可能的事情，对吧？如果你想解决根本的问题，就是啊，一定要消灭这个政权，一定要消灭这个政治势力。那怎么消灭呢？首先，自己啊，美国人自己要行动起来，对吧？要跟中国脱钩，要打击中国共产党啊的继续的这个镇压人民的能力啊。比如说，就是要这个阻止中共继续的从西方引入啊输入技术，啊继续的去输入资金，啊继续的给他们输血啊，这个要给他阻拦啊，不能让他继续在这个资本主义全球化当中去占便宜啊，继续壮大自己，这是不可以的。所以说，在技术方面，比如说进华为就是很典型的啊，非常非常重要的啊，这就是要把它的这个技术的输入管切断，这个是很有必要的。然后就是，呃，这个脱钩，然后这个这个对这些官员的制裁，不能让他们再来美国了，让这些人在国内镇压人民啊，这个啊、呃、完全背离这个西方价值观。同时，他们的子女还能够享受西方的价值观啊，去这些呃这个西方国家去留学呀、啊，这个买豪宅呀、啊，买游艇啊，对吧？不能允许他们继续这样做了，所以说这个才是一个积极态度，这是美国人可以做的，整个西方世界可以跟进的。另外一方面就是赋予这些被中共打压的这些人民、这些抗争者更多的这个能力啊、能量，比如说对他们进行培训啊，教他们如何抗争啊，甚至未来如果是有需求的话，可以给这些人更多的资金的援助，给他们呃更多的这个情报，给他们。这个除了培训以外，还有就是给他们输送必要的武器，因为他们抗争肯定要需要武器的。这个武器不光是法律的武器，这个资金的武器，也是呃、啊、真正的这个军事上的武器啊，这些都是抗争的一些工具，要提供给他们这些工具啊，这比让他们跑到美国来避难可能更重要。就是说，你们现在是面临的中共的直接的，这是第一战线啊，你不能让你的前线的。这些人全都撤退啊！这并不是打击敌人的一个方式，而是给这些前线的人更多的力量，这才是有必要的这才是更重要的，就相比来说更重要的啊！所以说，我们当一做一个比较的话，我们就知道了。我更支持的是积极的态度，而不是消极的政策。我支持的是要给予这些香港这些抗争者更多的力量，这是美国和整个西方世界、国际社会可以做的事情。啊、当然了，今天你可以说，那中共的这个镇压是很强大、啊、港府有这样的各种各样的装备，香港的抗争者在这个反送中运动中，我们也看到了，他们也有装备啊。虽然这些装备都是土装备，但如果这些抗争者他们有了跟香港的警方是同样的装备的时候，情况就不一样了，情况就完全逆转了，因为他们的人是远远比香港的这个警察要多得多的。啊、这些抗争者上百万人上街，如果每个人的身体素质，这上百万人啊，两百万人，每个人的身体素质，每个人的这个手里都有一把冲锋枪的话，或者是他们都有防弹衣的话，香港就要变天了啊！香港就要变天了。当然，你可以说中共会派解放军来香港，那更好啊！来了香港之后，那就是开战了嘛，中美就开始可以彻底的这个决裂了啊，就可以中国整个跟西方世界可以彻底决裂，不是更好吗？当然，在香港的人如果选择留下来抗争的话，当然他们会有牺牲。但是任何的这个自由民主的追求啊，在过程中总是有牺牲啊，这个是事实，这是现实啊，没有办法。你既然想要自由民主，那你只有牺牲，要不然就移民啊。现在已经很多人移民了，有些人不愿意走，有些人可能没有能力移民，或者说他本身他就是活不下去的人啊，他本身就是觉得没有希望的人。那这些人是最好的这个抗争者啊，因为他们没有后顾之忧。我之前讲过，香港是一个中产阶级社会啊，很多人是有资金的，有。这个房子的啊，有这个学历的，或者有家庭的，就这些人，他可能会有很多的牵挂，他宁愿被统治，宁愿被奴役，他不愿去牺牲，对吧？这也是为什么香港会有今天的原因，就是大家不愿意去做牺牲，就是因为大家过去这个好日子过得太长了啊，过得太多了，因为这个香港这么富裕啊，那么他们不愿意做牺牲。但是未来如果香港真的变成一个死港，他失去了亚洲金融中心的地位。那么就会出现大量的平民阶层、游民啊，这些人会出现，特别是底层的大学生找不到工作，他们本身就住在汤房里边，他本身就是一个住在鸽子窝，生活非常困苦，啊，当他有机会可以加入一个革命军的时候，或者是革命军有发粮饷啊，对吧？有武装啊，有培训啊什么的，有西方的支持啊，他何乐而不为呢？他们肯定就会加入嘛。所以那个时候是天时地利人和的时候啊，我们要等在那个时代。今天很多人因为他的眼光太短浅了，看不到那个时候，觉得我说的是有点啊不着边际，或者是这个异想天开啊，可能有人会这么想。那是因为他第一不懂历史啊，不知道历史上发生的事情；第二，他不能把现实跟历史做一个结合；第三，他没有长远的眼光，看到未来。所以说，在共产党在中国大陆都维稳困难的情况下，维稳经费缺失。呃，在这个被整个西方世界围堵制裁的时候，他根本就无法控制了这个局面的时候，香港自然而然就会一一片混乱啊，就根本他控制不了的，他连中国大陆都控制不了的时候，香港他是无暇顾及的，只靠香港那点警察是没有用的、啊，如果真的西方介入的话，香港的警察是打不过美国大兵的，他连自己的军队都没有，他跟台湾都没法打仗啊，都打不起。这个战争都打打不起来，因为香港什么都没有，就靠那点警察啊是没有意义的，是没有用的。所以说，当外界的这个大量的输入啊，这个资金，呃，这个培训、情报啊，整个呃作战系统、呃、武器装备啊、后勤保障等等等等全部进来的话，给这些年轻的底层的抗争者全副武装的时候，我觉得整个香港的形势会改变，就是说至少。有的打啊，至少不会像我们现在看到的这样，全部被香港的警方给镇压了。如果他们真的能有未来啊，能够有这样的这个资助的话，能够有这样的啊、呃、一些真的不怕死的英雄人物出现的话，我觉得会有完全不同的一个呃博弈。而这种博弈一旦出现的时候，大家注意，它是一个呃就是顺水推舟的一个方向，就是说。当西方世界一看到，哎，香港人真的有能力去站起来抗争的时候，甚至还能够打赢几场小规模的巷战的时候，自然西方的这个帮助啊，就像雪花一样飘过来的啊，就是你一定先要证明你是有能力的，你要先证明你是有获胜的希望的，这个得到多助啊，自然这些援助全都就蜂拥而至了。但是你如果给人展现出你是完全被动挨打的一个局势的话，这个时候反而是大家只能是观望啊，觉得你可能会被镇压，那我没有必要去得罪共产党，对吧？而且我在共产党那边还有生意可以做，我为什么要支持香港的这个独立或者香港的这些人抗争呢？没有必要嘛？还被人贴上反华分子的标签然后呃，这个生意还做不成，对吧？这些国家就会考虑这这个问题，这就是天时地利人和啊！当这些人觉得我跟中共做生意已经没什么希望了，呃，我这些企业进不到中国去了，制造业也都从中国迁移出去了，我也不依赖中国的制造了、啊，然后这个在中国市场上也赚不到钱了，这个时候再看到香港人的这样的一个英勇的这个表现，那么自然这个他们就会更亲近于这个香港的抗争者，自然帮助就来了。所以说，我就说这是一个天时地利人和这个趋势问题。大家注意，这不是说我今天讲话就是好像现在就要实现，不是啊，这也不是现在可能实现的啊，这个是，呃，一个趋势问题啊，这就是一个趋势。所以说，我的这种判断它一定是有条件的，要符合这些条件才可能出现。而这些条件是不是能够符合呢？我们看现在的趋势就看得出来，这些条件很有可能会实现。就是中美的脱钩决裂，中国跟西方的整个的这个冲突，对吧？从这个贸易上的冲突，到价值观的冲突、意识形态的冲突，甚至军事上的冲突，从到南海到这个钓鱼岛，或者在印度，对吧？都是有这样的冲突的。就是这个趋势可以让我们感觉到，未来我说的那个香港抗争的条件会具备啊，是很有可能会具备的。而那个条件具备的时候。就自然而然发展成我预想的那个情形了。这样的话，我们可能会对香港有点希望；否则的话，你根本就没有希望。你觉得抗争根本没戏的话，那么只有逃跑一条路，只只有说把香港啊这些人全部跑到美国去啊，香港就不再存在了，或者香港就变成中国大陆一部分了。那你这是悲观主义，对吧？你这是投降主义，或者说叫逃跑主义，对吧？那如果你反对我的这种，呃，分析的话，那你只能落入到这样的一个陷阱当中，呃，最后你觉得啊、呃、没救了，完蛋了。我觉得还是应该有点希望，还是应该有点信念啊、呃，对香港的信念，对这个自由民主社会的这个信念，就是中共的威胁是存在的啊、呃，这个威胁是是无时不刻存在的，充斥在空气当中。但是我们还是应该有自信，还是应该有信念的。而且我也跟大家讲了，从理性的分析啊、呃、角度出发。确实是有这样的获胜的希望的，当然这过程中将会有血雨腥风，将会有人头落地，将会有非常多的牺牲啊，这个是也无法避免的。这也是为什么我会判断香港从经济到政治都会未来都会一片混乱。它根本上就是中共对整个二十一世纪的这个全世界的威胁，它是一个前哨，它是一个前线。当然了，台湾也是前线。我相信我们的立场是站在整个历史大趋势的正确的一方和最终会获胜的一方啊。那么过程中可能会有些坎坷，我们不能说刚一遇到一点什么挫折，你就居然对自己的恩人倒打了一耙啊！人家看到这个法案没有通过，就立刻把一个反共这个非常坚定的一个参议员就骂成是什么、呃、出卖香港人、啊，这种就给人感觉是一种翻脸不认人。啊，我觉得这种做法是不对的。人家帮助你，并不是人家的义务。注意，对吧？你不能对人家做一个道德上的绑架啊！美国人自然有他自己的衡量啊，他自然是有他自己的一个呃，就是捍卫这个美国国家利益的一个考量，对吧？他救你或帮助你，只是说他为了打击中共啊，打击中共这个威胁，顺带手的事、啊、最终的抗争还是得靠自己。香港人想成功，还是要靠自己。美国虽然在帮你啊，也在这个帮香港人拦潮啊，但是啊，这个香港人必须做好准备啊，不能打这个无准备之仗啊。真正枪炮来的时候，你能拿得起来啊，才可以啊。否则的话，你只能说我躺在天，躺在家里头，然后等着美国去收拾中共，这是不可能的事，不现实的事情。他一旦不这么做的时候，你又突然跳出来在骂他，在骂骂,骂美国人，在骂美国的共和党的这个。鹰派的议员，我觉得这就是有点过分了。应该大多数人，特别是抗争者这些人，应该看得很清楚。这是为什么他们提出了这个“蓝草”的概念？我是觉得真的是很有牺牲精神。哎，“蓝草”的意思就是同归于尽嘛。你既然不让香港有自由、法治、民主啊，不给我们这样的权利，那么我们就跟你们同归于尽，把香港变成死港，让你们得不到香港的好处。因为你们想破坏香港人的这个权利，同时呢，你又想从用利用香港来骗西方，然后继续去获获取外资啊，获取这样的一个渠道，那么我们就要阻断你这样的一个目标啊，就是要跟你蓝场。你不给我们自由，我就不给你们好处啊，就要把香港变成一个死港。这种大无畏的牺牲精神啊，我觉得呃，美国人也清楚啊，美国人应该知道，他们的制裁实际上也达到这样的效果。就是美国未来要对香港甚至金融封锁的话，实际上就是造成这样一个效果，就是蓝潮啊！你说它会不会伤害香港人的利益？肯定会有很多香港人利益受损，这是毫无疑问的是的，对吧？呃，特别是支持共产党那些人，他们肯定会受损，因为他们想闷声发大财，想消灭香港人的斗志、香港人的这个利益，然后他们自己从中赚钱，利用香港还仅有的那点儿呃优势。但是你不仁我不义，你既然这么做啊，既然。呃，一个打压香港的人权，对吧？呃，让香港这底层的人这声音都给消灭掉，那么我们就支持美国的这种制裁，最后把香港变成四港。这个是正确的，这是正确的。把香港跟中国大陆一视同仁来看待啊，全面隔离在整个资本主义全球化之外，这样的话实际上是在帮助香港人，就是帮助香港人更有机会拿起武器去抗争啊，最后改变香港。真正香港如果变成了一个。呃，有自由、有民主的一个地方的话，啊、不管它是不是独立的啊，不管它是不是呃，这个表面上是独立的一个状态，就像台湾一样，台湾也没有独立啊，对不对？但是它是中华民国，它顶着这个中华民国的帽子，它并没有说台湾独立，但是它实际上也是个独立状态了。香港可能未来也是走这条路啊，对吧？我不说我是香港国，我仍然说我是中华人民共和国的其中一部分，但是我们有自由、有民主、有普选，美国就不可能再把香港当做中国大陆的一部分来看待。就不会切断你的技术输入啊，然后切断你跟这个资本、美国资本的这个关系，就不会这么做了。所以说，只有达到这样的一个程度，实真正在香港实现自由民主，才可能解救香港。总之，就是真正的抗争还在后面啊。中共在未来几年，它的经济每况愈下之后，它的维稳经费不足的情况下，老龄化越来越严重啊，在各种各样的问题之下、啊，中共在中国大陆的这个执政。是撑不下去的，呃，除特别是他继续走这个所谓改革开放的路线，撑不下去的，他必须要回到像毛泽东那个时代，完全封闭，然后发粮粮票啊，这样的话才能还能维持一定的时间。那、啊、这个时候，香港的机会就来了，台湾的机会就来了，我们还可以再等待啊，时间是站在我们这一边的，大家不要太过于着急，啊、着急到啊，甚至有一点点呃违背你的想法的，你都去骂他啊，这个骂什么美国的参议员，我觉得是没有必要的。我们要相信最近这个香港的前特首董建华说的一句话，他说：“习近平是中国人的福气，习近平是中国人的福气啊！”这个看你怎么理解，就是说，呃，他当然自己代表了中国人，这个是有问题的，他不能代表所有的十四亿中国人，他甚至连香港人都无法代表，他只能代表自己，他只能说习近平是他自己的福气，他个人的福气，因为习近平给他发了一个大奖，然后习近平让中国的这些民族主义者。啊，其实也是假的民族主义者，啊，感觉到我们大国崛起了，我们跟美国平起平坐了，我们这疫情处理多好啊，对吧？看看西方死那么多人，我们呢死多少人？我不告诉你，反正告诉你的是，我们共产党做的都是特别好的。那么，为什么我们要说支持习近平在中国的全面执政呢？啊，就是因为只有这么做，中国才能走向一个不归路，啊，这个中共的体制才能够曝光在全世界面前。就是习近平的这些倒行逆施的做法，才能让全世界看清楚中共的真面目，而不会继续的被中共的这个体制所欺骗，以为他要改革开放了，以为他要越来越开放、越来越这个自由，然后这个呃跟国际接轨啊，成为这个西方的一员啊，成为这个全球化的好学生，这些假象被习近平给戳破了。所以说，这个对于西方世界啊，认清这样的一个政权的本质。是有帮助的，这就为什么很多人支持加速主义，支持习近平继续的加速，呃、因为只有这样的话，才能撕开那个假面，才能把真面目示人，啊、呃，这样的话呢，就不会对中国共产党这样的一个体制有幻想了，因为你继续抱有幻想的话，只能会被他欺骗，被他占便宜，然后最终被他消灭，啊，被这个、呃、体制所颠覆，啊，那么你认清他的时候，就像美国现在认清楚了这个体制之后，你就可以。防范这个体制的渗透，防范这个体制的统战，开始对这样的一个体制进行一个抗争，最后不允许这样的一个体制成为一个全世界的一个所谓的榜样也好，或者是统治整个全世界、称霸整个全世界，这个是不能容忍的做法。在面对中国的崛起、中国的称霸的时候啊，我宁愿选择美国的霸权。美国的霸权背后，它还是一个啊，这个维持。二战之后的一个和平的国际秩序的这样的一个主题的啊，至少它是呃本身这个美利坚信条所尊重的这个自由民主，从美国的建国开始啊，这个建国之本，它是啊、呃、这个符合人性的，它是支持人权的，支持自由和民主的，对吧？即使它在这个政策的运行当中，它是以美国为优先考量的啊，可能会在一些国家。并不是特别有效的推行自由民主，但至少它的整体的方向是符合人类的大趋势，的，是符合现代人类文明的这个发展方向的。而中共呢，是一个完全的倒行逆施的这样的一个反人类的一个方向。所以说，美国称霸不是一个完美的，但是是一个可接受的。而中国在全世界称霸的话，那么一定会让我们陷入真正的这个黑暗当中。因为没有人愿意接受中共这样的一个体制，连基本的言论自由，连基本的人权都没有。而全世界很多人却要纷纷的到美国，想要过上美国人的生活方式。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看这期的公子时评，别忘了点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，下期的会员节目就在这两天上线，也是继续介绍一本好书就是讲到美国的秩序啊，美国秩序的根基。谢谢大家的收看，我们下期再见。